0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan Raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Opetus on tallennettu sanan suvipäivillä. Te ette ole vieraita, sanotaan tämän raamatutunnin otsikossa. Mukava, että olette tulleet tänne. Kun me lähdettiin äsken Helsingistä, niin siellä sato hirveesti vettä. Hyvä, että täällä ei tällä hetkellä saada samalla tavalla. Muutama päivä sitten Helsingissä eräs nainen tuli mun luokseni, esittäytyi ja sanoi, että mitäs rippikoulukaveri. Ja mä sanoin, että onko totta, että me ollaan oltu yli 50 vuotta sitten vivamossa samalla rippikoululeirillä. Ja hän sanoi, että kyllä on, ja mä sanoin, että no miten sä voit muistaa. Ja sitten hän sanoi, että no kun sä kysyit multa jossain siinä päärakennuksen kulmalla, että olenko mä uskossa. Hän muistaa vieläkin, missä se tapahtui. Te ette ole vieraita, lukee siinä leirikartanon oven yläpuolella, ja jossain siinä mä olin kysynyt häneltä, että oletko sä uskossa. Ihmeellisesti tämä kysymys oli jäänyt mieleen, Mä olin tullut uskoon ennen rippikouluikää. Mä olin ollut jo vuoden uskossa ja mä olin mielettömän kokenut uskovainen. Siis 14-vuotiaana tullut uskoon ja sitten 15-vuotiaana täysin oppineena ja rippikoulussa. Niin, että mä muistan, että mä välitunnilla opetin muita aina välillä, kun se tuntien opetus ei oikein riittänyt. Niin kerran me istuttiin esimerkiksi li- lipputangon juurella ja mä opetin ilmestyskirjaa toisille rippikoulaisille. No. Mulla on ollut aina vähän liian suuret luulot itsestäni, niin kuin vaimoni voi todistaa, joka istuu täällä, täällä jossakin. Mutta mä onnittelen teitä, että olette tullut sanan suvipäiville. Sanan suvipäivät on aina hengellinen kohokohta Suomen kesässä. Jumala on täällä läsnä ja siunaa meitä. On myös hienoa, että olette tulleet Kangasalle. Kangasala on upea paikka. Tämä on vähän niin kuin Suomen ydintä täällä Hämeen sydämessä. Ja Kangasalla tapahtui, mä opin tämän äskettäin, tapahtui jokin aika sitten hyvin ihmeellinen juttu. Siitä on vähän aikaa, se oli vuonna 1604. Se on hyvin lyhyt aika, jos vertaa maailman ikään miljooniin vuosiin, ja nämä iäthän on hyvin suhteellisia muutenkin. Mulle esimerkiksi, kun mä täytin pyöreitä vuosia, niin mun arkeologiystäväni antoi mulle sellaisen rintanapin, jossa luki En ole vanha, jos vertaa pyramideihin. Niin, että iät on ihan suhteellisia. Mutta vuonna 1604 tapahtui Kangasalla sellaista, mikä oli koko pohjoismaisessa mittakaavassa luonnonkatastrofi vailla vertaa. Sarsan kylässä, vähän matkaa tonnepäin. päin, Siellä oli Sarsan virralla 12 myllyä, jotka olivat erittäin tärkeä teollisuuden haara koko tällä alueella. Ja kesäkuun kymmenes päivä tuona vuonna kaikki myllyt pysähtyivät. Eivätkä koskaan enää sen jälkeen toimineet. Sen takia, että vesien virtaussuunta muuttui. Jääkausi on painanut tätä meidän maatamme litteen, litteeksi, ja kun se vähitellen jääkauden jälkeen on noussut, niin sinä nimenomaisena päivänä se nousi sen verran, että vesien virtaussuunta muuttui. Se oli tosi mielenkiintoinen tieto, jonka kuulin täällä Kangasalla jokin aika sitten. Ja nyt kun me ollaan hengellisellä juhlilla, niin ajattelen, että entäpä jos Jumala muuttaisi jonkun elämän, vesien, virtaussuunnan, jos se on sattunut meneen väärään suuntaan, niin se voisi muuttua oikeaksi. Me siis väitämme, että te ette ole vieraita. Se on raamatun kohta Efesolaiskirjeen toisesta luvusta. Mutta voi olla, että joku kokee täällä vierautta. Voi olla, että joku, joka on tullut telttaan hiukan arkaillen, on ensimmäistä kertaa kenties hengellisessä tilaisuudessa ja pälyilee ympärillensä, miten täällä pitää käyttäytyä ja osaa olla niin kuin tässä pitää olla silloin, kun täällä veisataan virsiä ja puhutaan hengellisiä asioita. Voi olla, että joku kokee tämmöistä vierautta. Tervetuloa kuitenkin näille juhlille. Toisaalta vieraus, sehän on hyvin yleisinhimillistä. Luulen, että jokainen meistä joskus jossain määrin kokee olevansa hiukan vieras suhteessa toisiin ihmisiin ystävien keskellä. Voi kokea vierautta, tai jopa sukulaisten parissa, jopa avioliitossa, jopa kohtalaisen hyvässä avioliitossa, voi tulla tilanteita, jolloin kokee, että ei ei tunne puolisoa, eihän tunne minua, jonkinlainen vieraus. Se kuuluu ihmisen osaan. Tai tunsinko vanhempiani, minä mietin tätä viime kesänä, kun olin oman äitini saattohoitovaiheessa mukana. Äitini sanoi ensimmäisiä kertoja, näin, näin ainakin muistan ajatelleeni, ensimmäisiä kertoja minulle, rakas Eero. Meillä oli ihan hyvät suhteet äidin kanssa, mutta ei ole totuttu käyttämään tällaisia sanoja. Mutta kun oli loppusuora elämästä menossa, niin jotakin uutta löytyi äidin ja pojan suhteeseen. Ja toinen vierauteen liittyvä seikka oli, kun äidin kuoleman jälkeen luettiin hänen päiväkirjojaan. Hän oli kirjoitellut myöhempinä vuosinansa, ei ihan lopussa, mutta kuitenkin aika paljon muistiinpanoja. Ja niistä kävi ilmi sellainen asia, jonka kuten tiesimme, mutta se kirpaisi, kun niitä luettiin, suhde hänen puolisonsa minun isäni. Hän kirjoitti siellä, että voi kun, voi kun mieheni ei puhu mitään, voi kun hän ei kerro, hänellä täytyy olla vaikeata, mutta hän ei puhu mitään. Ja tietynlainen jäytävä mykkäkoulu oli tuon perheen sisällä hyvin tavallista. Kaikkein vaikeimmatkin asiat jätettiin sanomatta. Omassa avioliitossakin voi olla tällaista vierautta. No, tämä mykkäkoulugeeni on kyllä minunkin tarttunut niin, että sen kanssa saa kamppailla, että oppisi sanomaan asiat silloin, kun ne pitää sanoa. Vierautta me saatamme kokea elämän eri tilanteissa. Lähetystyöntekijä kokee sitä ollessansa vierailla mailla. Aina on vieras ja muukalainen, vaikka olisi kuinka kauan, vaikka oppisi kielen kohtuullisesti ja kulttuuria jonkin verran, ei ikinä opi täydellisesti, eikä koskaan ole samanlainen kuin ihmiset, joiden kanssa on tekemässä työtä. Ei koskaan ikään kuin pääse ihan täsmälleen samalle aaltopituudelle. Ja sitten kun on riittävän kauan lähetyskentällä ja tulee takaisin Suomeen, niin huomaa, että on muukalainen täälläkin. Maailma on muuttunut. Niin kuin joku sanoi, että jos on viisi vuotta pois, niin siinä on, tulee kymmenen vuoden tauko. Toiset ovat menneet viisi vuotta johonkin suuntaan, ja minä olen mennyt viisi vuotta johonkin toiseen suuntaan, ja se on yhteensä kymmenen vuotta. Anna ilon kuulua. Tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Monenlaista vierautta me saatamme kokea, puhumattakaan siitä, että kristitty on vieras ja muukalainen tässä maailmassa, niin että joskus tämä maailma ahdistaa, maailman outous ahdistaa ulkopuolella, mutta myöskin minun sydämessäni oleva maailma. Ja meidän lauloimme joskus ennen vanhaan sellaista laulua, kun täällä kuljen niin kuin vieras muukalainen päällä maan. Kuinka moni on kuullut tätä laulua? Minä pyysin, että virrankalle laulaisen tähän meille kesken tunnin, niin saadaan tuntumaan niistä tunnoista, joita tämmöinen kristityn muukalaisuus tässä maailmassa on. Tässä vanhassa laulussa kuvattiin sitä kristityn tuntoa, joka joskus saattaa olla vahva. Vaikka luulen, että monta kertaa meille, jotka ollaan vielä täysin elämässä kiinni, ei mikään taivas ikävä ole päällimmäinen kristityn tunne, ainakaan minulla, mutta... Sitten kun elämän rajallisuus alkaa lyödä vastaan voimakkaammin, niin myöskin tämä taivaan todellisuus on eri tavalla läsnä. Ajattelin vielä sanoa yhden tällaisen vierauden alueen tai vierauden tunteen, jota kristitty voi kokea, nimittäin vierautta toisten kristittyjen parissa. En tiedä, oletko sinä kokenut tällaista, mutta... Joskus voi tulla semmoinen tunto, että minä en oikein riitä toisille uskovaisille. Minun uskoni on niin paljon heikompi kuin muitten. Tai toiset mittavat jonkinlaisella opillisella mittarilla, joka, joka ei ole minun mittarini. Tai että minua jollain tavalla katsotaan tästä ryhmässä vähän ulos. Tällaisia kokemuksia on Yllättävän paljon. Se, että kristittyjen piirissä on niitä, joilla on oikea oppi tai oikea hengellinen kokemus tai oikea uskon näkemys, ja jos ei ihan täysin mahdu siihen, niin se on aika vaikeaa. Ja se on erityisesti vaikeaa sen takia, että kun ikään kuin Jumalan nimissä tai, tai hengellisillä perusteilla sanotaan joku ulos, niin se on vaikeampaa kuin vain noin, että me ei tykätä oikein sinusta. Ja tällaista vierautta kristityt saattavat kokea joskus ainakin sellaisissa kristittyjen ryhmissä, joissa on kovin jyrkkä reunaista tai sellaista korkealentoista kristillisyyttä, jossa helposti määritellään, kuka on ihan oikeassa ja kuka, kuka ei ole. On siis erilaista vierautta, eli tähän asti me olemme nyt todenneet, että me siis olemme vieraita ja muukalaisia, mutta kun tämän Raamatutunnin otsikko on, että te ette ole vieraita ja muukalaisia, nyt meidän pitäisi seuraavaksi todistaa tämä asia, että me emme kuitenkaan ole. Nyt tämä raamatun kohta on Efesolaiskirjeen toisesta luvusta, siis tämä otsikko. Ja Luen sieltä joitakin jakeita, mutta kerron ensin, minkälaiseen tilanteeseen se on kirjoitettu. Nimittäin Efesolaiskirje on suunnattu seurakunnalle, jossa on paljon niin sanottuja pakanakristittyjä, siis sellaisia, jotka tulevat ei-juutalaiselta taustalta, mutta siellä oli myöskin juutalaiskristittyjä, ja nämä juutalaiskristityt olivat niitä, jotka tunsivat raamattunsa, siis vanhan testamentin, jotka olivat ympärileikattuja, jotka pitivät kymmenen käskyä, jotka pitivät sapatin, jotka tunsivat kaikki vanhan testamentin säädökset ja halusivat elää niiden mukaan, ja sitten uskovat Jeesukseen. Mutta sitten seurakuntaan tuli porukkaa, joka oli täysin ulkopuolella kaikesta tästä. Ei ympärileikattuja, eivät pitäneet sabattia, eivät hädintuskin tunsivat kymmenen käskyä, eivät edes kenties tienneet, kuka on Abraham tai Mooses tai tai David tai tai Salomo. Ja näitä tulee seurakuntaan ja kristityiksi. Se on järkyttävä ero. Ja nyt näille ulkopuolisille tai heistä Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen toisessa luvussa. Jakeessa kahdeksan hän sanoo, armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Pelastus on lähtöisin ei ole lähtöisin teistä, se on Jumalan lahja. Ja sitten hän jatkaa, jakeesta 12, siihen aikaan te ilman Kristusta, Israelin kansan ulkopuolella ja osattomina liitoista ja niiden lupauksista olitte maailmassa vailla toivoa ja vailla Jumalaa. Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa hänen veressään tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä. Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisen suuden muurin. Hän on kumonnut lain käskyineen ja säädöksineen, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Ja näin hän on tehnyt rauhan. Ristillä kuollessaan hän omassa ruumiissaan sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien välille. Ja teki näin lopun vihollisuudesta. Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hän on avannut meille molemmille pääsyn, isän luo, yhden ja saman hengen johtamina. Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Tässä silloitetaan siis sitä kuilua, joka ihmisten välillä noissa seurakunnan erilaisissa ryhmissä erittäin vahvasti oli, ikään kuin repeämässä kahtia. Oli syntymässä juutalaiskristittyjen seurakunta, kristittyjen seurakunta erittäin vähän yhteistä, paitsi usko Jeesukseen Kristukseen. Ja, ja tätä kuilua tässä silloitetaan, tätä muuria tässä puretaan, te kuulutte samaan Jumalan kansaan. Minä olin joku vuosi sitten myöskin Nepalissa vähän aikaa opetustehtävissä ja Nepalin kirkko kasvaa räjähdysmäisesti. Kyselin siellä syitä kirkon kasvuun. Sain monenlaisia vastauksia, mutta eräs oli tämä. Kirkossa ei ole kastijakoa. Se oli siinä maailmankolkassa erittäin voimakas viesti. Kirkon ulkopuolella nimittäin on. Jos olet alakastinen tai kastiton, sinulla ei ole mitään mahdollisuutta luultavasti koskaan elämässäsi päästä mihinkään sellaiseen, ylempi ylempikastiset kävelevät suoraan ovesta sisään. Mutta kun tulet kirkkoon, tulet sinne, missä kristityt ylistävät Jumalaa ja rukoilevat yhdessä, kaikki ovat samanarvoisia, riippumatta siitä, mikä sinun asemasi yhteiskunnassa on. Tämä oli yksi selitys siihen, että siellä jokaisella oli ihmisarvo, siellä jokainen otettiin sellaisena kuin hän on, jokaisen puolesta Jeesus oli kuollut. Oikeastaan tämä arvo, meidän arvomme ihmisenä, samanarvoisena, se perustuu kahteen asiaan. Josta ensimmäinen on se, että kaikki meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Ja tässä mielessä kaikki maailman ihmiset ovat Jumalan edessä saman Kun olin siellä Afrikassa opettamasta, josta tässä alussa mainittiin, niin puhuttiin tästä, mitä merkitsee olla Jumalan kuva. Yritin sanoa opiskelijoille, ja siellä se meni perille paremmin, näin kuvittelen kuin täällä Suomessa, kun luettelin tällaisia seikkoja, että Jumalan edessä ovat täysin tasa-arvoisia mustat ja valkoiset, rikkaat ja köyhät. Terveet ja vammaiset, erilaisia tämmöisiä ryhmittymiä, jotka meille on, on periaatteessa täysin selvää, että nämä ovat samanarvoisia. Mutta Afrikassa yksikään näistä käsitepareista ei, ei, ei viestittänyt tasa-arvoa vähimmässäkään määrin. Jumalan luomina me olemme kaikki samalla viivalla. Ja niinpä tämä sana te ette ole. Vieraita ja muukalaisia. Se sana kreikan kielessä, tuo sana vieras, on xenos, joka esiintyy myöskin Matteuksen evankeliumin luvussa 25, jakeessa 35, jossa kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville. Tämä on viimeisen tuomion teksti. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin koditon. Tämä koditon on sama sana Kreikassa kuin tämä vieras tai muukalainen. Ja te otitte minut luoksenne. Tämä sana johtaa meidät hyvin vahvasti tämän päivän teemaan turvapaikan hakijoista ja pakolaisista. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Tämä on viesti meille kristityille siitä, että että kun meidän maahamme ja meidän lähiympäristöömme tulee näitä, jotka tarvitsevat kotia ja paikkaa, niin kristittyjen tehtävä on rakastaa. Minä olen itse asiassa ajatellut tästä pakolaisaallosta, josta kohta puhutaan vielä lisää. Minä olen ajatellut näin, että kyllä Jumala on lähettänyt nämä muukalaiset meidän maahamme, se on aivan varma. Ja hän on lähettänyt ne meille sitä varten, että me rakastaisimme heitä ja antaisimme heille todistuksen Kristuksesta. Ajattelen jopa tällä tavalla, että Jumala on antanut Suomen kansalle viime vuosikymmenten aikana ikään kuin kaksi uudenlaista lähetyshaastetta kotiovelle. Ensimmäinen oli se, että tuo kommunismi murtui, Neuvostoliitto hajosi. Ovet avautuivat ja se oli aivan ennennäkemätön lähetyksen uusi alku, kun suomalaiset pääsivät auttamaan inkeriläisiä ja viron ja, ja tuolla rajan takana olevia ihmisiä, kristittyjä ja muita. Se oli meille valtava sekä haaste että mahdollisuus ja kutsu ja aika paljon me käytimme sitä hyväksemmekin. Minun mielestäni Jumala on nyt antanut meille toisen haasteen niistä maista, joihin me Lähetystyöntekijöinä emme pääse, lähetetään ihmiset tänne. On ymmärrettävä, että meillä on pelkoja, on ymmärrettävä, että me tunnemme vierautta toisuskoisten ja erinäköisten ihmisten suhteen, mutta kristittyinä me olemme samanarvoisia, kristittyinä meidän kutsumuksemme on se, minkä Jeesus sanoi, minä olin koditon ja te otitte minut huoneeseen. Anna ilon kuulua. Tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Olin käynyt viime aikoina keskustelua erään muslimin kanssa. Hän, on, hän ei ole tullut nyt tässä viimeisessä aallossa, hän on ollut Suomessa jo kauemmin. Hän on akateemisesti koulutettu ja jossain määrin kiinnostunut kristinuskosta. Me keskustelemme siitä, että kumpi on parempi, Koraani vai Raamattu, ja toistaiseksi tilanne on yksi, yksi, hän on sitä mieltä, että Korani, ja minä sitä mieltä, että Raamattu. Ja kumpikaan emme ole vielä saaneet käännettyä toista. Mutta me käymme hyvin mielenkiintoisia keskusteluja, ja me jatkamme niitä, ja, ja yritämme ikään kuin kaivaa, mikä näissä uskonnoissa on samanlaista ja mikä erilaista. Ja nyt viimeksi, kun puhuimme muutama päivä sitten, niin tämä minun muslimi, ystäväni sanoi, että me puhuimme pelastuksesta. Ja hän sanoi, että, että kyllä pelastus täytyy olla sillä tavalla, kun islam opettaa, että niin paljon kuin teet hyviä tekoja, niin siitä tulee sinulle pluspisteitä. Ja sitten jos teet jotakin pahoja asioita, niin siitä tulee miinuspisteitä. Ja sitten mitä enemmän sinulla on näitä pluspisteitä, niin sitä todennäköisempää on, että pääset kerran paratiisiin. No se kuulosti kohtalaisen järkevältä, mutta kristinuskon kannalta täysin, täysin väärältä, sillä mehän emme kristinuskossa kerää pisteitä. Ja mä yritin, me sanoa, yritin sanoa hänelle siinä keskustelussa, että, että sinä et siis koskaan voi olla varma, pääsetkö paratiisit, onko, onko pluspisteitä riittävästi vai, vai käykö niin, että nämä, nämä miinukset voittavat. Ja hänen perustelunsa oli se, että totta kai ihmisen täytyy yrittää elää mahdollisimman hyvin, ja jos tämä pelastus olisi armosta, niin hän kukaan yrittäisi mitään. Mutta minä sanoin hänelle, että siitä se juuri on. Se ei voi olla mistään muusta kuin siitä, että Jumala armahtaa ihmisen, koska koskaan pluspisteet eivät ole riittäviä. Ja tämä on myöskin tämän raamatun kohdan vahva sanoma, armosta te olette pelastetut, pelastus ei ole lähtöisin teistä, se on Jumalan lahja. Tämä on kristinuskossa niin ainutlaatuista, että vaikka me luultavasti sen päällämme kaikki tiedämme, niin se, että se se olisi kolahtanut sydämeen, ei ei ole ihan varmaa, koska meissä on luontaisena taipumuksena. Pyrkimys tehdä jotain, ansaita jotain, suorittaa jotain, saavuttaa jotain itse ja sitten ikään kuin pyytää Jumala siihen paikkaamaan loput. Mutta näinhän se ei mene. Vaan se menee sillä tavalla, että minulla ei ole mitään mahdollisuuksia pelastaa itseäni. Minulla ei ole ainuttakaan sellaista pluspistettä jolla Jumalan edessä voisin suorittaa, saada jotakin ansiota. Kaikki plussat on ansaittu Jeesuksen ristillä kolkatalla. Ja ja vaikka me tämän tiedämme, ja vaikka kuinka kristittyjä olemme, niin meillä on ikään kuin taipumus jatkuvasti tässä asiassa Jumalalle esittää jotakin. Esimerkiksi sanomalla tällä tavalla, että, että voiko minä olen nyt huonosti kelvoitellut ja olen, Minun raamatun ja minun rukoukseni on ihan onnetonta. Olenkohan minä mikään kristittykään? En minä sillä perusteella ole. O, että olen onnistunut tai epäonnistunut, en minä sillä perusteella ole. Olen usein maininnut keskustelun erään, erään kokeneen Jumalan valtakunnan työssä pitkän päivätyön tehneen kanssa. Joka oli niin paljon Jumalan valtakunnassa saanut aikaiseksi näin inhimillisin mittapuin kuin joku ylipäätänsä voi saada. Keskustelin hänen kanssansa, elämän loppusuora oli lähestymässä. Hän sanoi minulle, yhtä asiaa minä kovasti mietin, mahdankohan minä päästä perille, kun minä olen niin suuri syntinen. Minun teki mieleni sanoa hänelle, että Jos joku pääsee, niin sinä. Mutta en sanonut. Vaan sanon jotain tämän tapaista, että sitähän minäkin tässä omalla kohdallani välillä mietin. Mutta eiköhän me Jumalan armosta molemmat sinne kerran päästä. Tämä keskustelu muistutti minulle siitä tosiasiasta, että tässä uskonelman alkuvaiheessa ja keskivaiheessa ja loppuvaiheessa ollaan samalla viivalla Jumalan edessä syntisinä ilman omia mahdollisuuksia, mutta Kristuksen tähden täydellisesti pyhinä ja pelastettuina. Te ette ole vieraita ja muukalaisia. Tämä teksti jatkuu vielä näin. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena on apostolit ja profeetat jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Tässä muistuttaa siitä, että kristityt ovat tässä kuvassa rakennuskiviä, Toisessa kuvassa Jumalan perheväkeä, kolmannessa kuvassa Kristuksen ruumiin jäseniä. Ja tämä puhuu siitä, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen, tässä teltassa tänään kaikkialla maailmassa, jokainen, joka uskoo Jeesukseen, kuuluu Kristuksen maailmanlaajaan seurakuntaan. Me olemme yksi kokonaisuus, me kuulumme samaan joukkoon. Ja vaikka meillä on täällä monenlaisia eroja ja pirstoutunut kirkko, niin me kuulumme samaan Jumalan perheeseen. Joskus ulkopuoliset tai ehkä kristitytkin saattavat kysellä, että kun on niin kauhean paljon kirkkokuntia ja uskonsuuntia ja lahkoja ja muita, niin mistä sen tietää, mikä on oikea? Mulla on yksi vastaus tähän tällainen, että kaikki ovat oikeassa, jotka uskovat Jeesukseen. Kaikki ne, jotka uskovat Jeesuksen, ovat menossa samaan taivaaseen. Ja sitten on vähän eroja näissä uskon ilmenemismuodoissa. Näinkin sen voi sanoa. Me kuulumme samaan Jumalan kansaan. Ja tämän tekstin viesti meille tänään on se, että yritetään rakastaa niitäkin kristittyjä, joilla on pikkuisen erilaisia korostuksia, näkemyksiä ja, ja uskon tulkinta kuin meillä kun minulla. Sillä jos me osaisimme rakastaa yli näiden rajojen, jos me voisimme hyväksyä kristityyksi myöskin eri porukasta tulevat kristityt, niin maailmalla olisi hiukan vahvempi todistus siitä että kristityt rakastavat toisiaan. Ei meidän tarvitse ajatella samalla tavalla kaikista asioista ja on hirveän tärkeää että jokaisella on joku hengellinen koti. On hyvin tärkeää että se Uskovien joukko, se hengellinen viitekehys, jossa sinä olet, olet uskollinen sille ja pidät sitä oikeana ja tärkeänä. Mutta samalla on hyvä muistaa, että toisissa porukoissa on yhtä vakavasti Jeesuksen uskovia kristittyjä. Toisesta porukasta mennään samaan taivaaseen ja me tarvitsemme toinen toisiamme tällä tiellä. Ja sen takia esimerkiksi tällaiset hengelliset juhlat ovat erinomainen tilaisuus kohdata kristittyjä Toisia, toisenlaisia kristittyjä, vaihtaa ajatuksia, yrittää ymmärtää sitä, miten toiset ovat tämän tien löytäneet ja kulkea yhdessä heidän kanssaan. Niin, siellä vanhan rippikoulukaverini kysymys tai hänen kohtaamansa kysymys Vivamon raitilla, oletko sinä uskossa, oli pysähdyttänyt hänet. Lopuksi. Mahtaanko tässä teltassa olla joku, jolta tänään pitäisi kysyä, oletko sinä uskossa? Jos Jeesus ei ole vielä tullut sinun elämäsi vapahtajaksi, nämä juhlat ovat sinua varten, niin että voisit täällä löytää Jeesuksen. Hiljennetään rukoukseen. Kiitos Jeesus, kiitos hyvä vapahtajamme siitä, että olet tänään täällä ja siunaat meitä. Sinä tunnet ja tiedät elämämme tilanteet, kysymykset. Ehkä sen kipeyden, joka joskus tulee vieraudesta toisten kristittyjen parissa, tai sen kipeyden, joka oman uskon heikkous ja oman kilvoituksen avuttomuus tuo. Herra, kiitos siitä, että sinun täytetty työsi riittää tänään pelastukseksi kaikille. Kiitos siitä, että... Huonoinkin kristitty on sataprosenttisesti pelastettu Jeesuksen tähden. Ja herra, siihen me turvaudumme, siihen me tartumme ja siitä me tänään iloitsemme. Amen. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi!